0: Vi har hatt tema i høst eh, som jeg har kalt for «Emmanuel». Og jeg hadde egentlig tenkt å bare holde tre taler om det temaet, men så slagde jeg ikke helt å slippe det. Eh, for to uker så var vi liksom på en måte det då da igjen. Det, det var litt i gata, som det du sa, Aud. Vi altså, kan komme det han. Vi har tilgang. Og Gud er nær oss. Han vil ha fellesskap med oss. Og vi trenger ikke liksom å... å Liksom, kjerpe oss før vi kan komme til Gud. Vi kan bare komme til ham. Det er jo så utrolig fint. Så nå må jeg kikke på den. Det er det er. Så, Immanuel, Gud med oss. Eh, I dag har jeg tenkt å eh, snakke litt om en, en del av det å ha tilgang til Guds med nær. Vi sang nettopp at vi eh, kan komme nær. Altså, på grunn av Jesu blod kan vi og vi må frimodig, og vi har vi mod frimodigt och man har tillgång sånn. Nå kan man kan komma fram in den tronen Gud. Ja, jag så dold på sån textsångare, jag är så glad jeg kommer komma vägen. Men är eh, det er en annan sida det är det är det att eh, Bibeln snackar om att det med et ett kongerike med präster för Gud. Eh och eh jag har tänkt att så se lite på det, vad vad vill det säga si, att vara präster? Så är det någon prästare arena? Ja, det var bra. En hånd Det burde vært alle, egentlig. Jeg, jeg var inne på nrk.no, og der dukket det av og til opp sånne kvisser. Og da var det liksom om ting som har med salmer og sånt, så jeg tog meg gjennom det, og da fikk jeg ti poeng. Det er grunnen litt rart da, for det var en sang der jeg ikke helt kunne, men det var flaks. Det, Gratulerer, du kan din salmbok, og jeg en geistlig myndighetsperson som alt på til liker å synge. Ja, ikke, ingen kommentar. Men så dukte det en ny quiz, og jeg bare måtte bare ta den også. Det, eh, det var litt mer som sånn på den kristne troen. Da, da, da stod det at du fikk ti av ti poeng. Det er bare å innta prekkestolen. Men så leste jeg unna. Du, verden, hvor tar du det fra, står det. Eh, du har sannsynligvis minst en bibel i huller. Hmm. Ja, det er rett. Og kan sikkert eh, eh, sikte det in mot å bli valgt som biskop på neste kirkemøte. Eller du er en beinhard artist som bruker fritiden på å finne ut hvordan du skal sette fast kristne. Nei. Men biskop skal jeg nok ikke bli. Men en prest, det er jeg. Og det er du også, så sant du tror på Jesus. Før jeg taler videre så har jeg lyst be litt. Gode himmelske far, jeg takker deg for denne dag. Takk for din nåde, den er ny hver dag. Gode far, vi får lov til å komme frem for deg. Vi får lov til, til deg. Vi får lov til høre til deg. Lese ditt ord. Du er så god mot oss, Herre. Når ber jeg, Herre, hjelp oss til å se, Herre, det du har for oss. Hjelp oss til å forstå ordet ditt, Herre. Til din ære, velsign alle som er her, Herre. Amen. Når vi har hatt dette bibeltiden om Immanuel, så håper du har sett at det så ikke sånn at det er bare et vers i Bibelen som handler om dette, men det er liksom en rød tråd gjennom hele Bibelen. Fra Edenshage til Johannes oppenbaring, da vi står der fremme en gang i tiden. Så er eh, man sitter at det måte, har Gud hatt plan, måte, har hatt en plan og at den har gått sin gang og alt har skjedd sånn som det er ingenting som har skjedd tilfeldig. Det er en del av planen. Eh, mer sitter at eh, Israel folket, de ble ført i fangenskap i Egypt, så ble de ført ut av fangenskapet gjennom oss, eh Rødehavet og så havner de då til slutt med fjellet og da sier Moses noe til dem. Han sier, «Hvis dere adlyder min røst» Altså det er Gud som taler gjennom Moses. «Og holder min pakt, skal dere være min dyrbare eiendom fremfor alle andre folk. For hele jorden er min. Dere skal være et kongerik av prester og ett hellig folk for mig. Dette er de ordene du skal si til israelitene. Og det sa Moses til israelitene. Dette var før de fikk de ti bud. Dette var før de hadde danset rundt gullkalven. Legg merke til at är er altså et løfte til alle Israels folk. Ikke bare til levittene og aronittene, men det hele folket. Alle som blev ført ut av landet skulle altså være prester og et hellig folk for Gud. Men, hvis du kan i Bibelen så vet du at det var ikke helt som sånn det ble. Det var én stamme som skulle få prestetjenesten. og det var det levitten, var og det var det prestene var. Og grunn dette er at de falt jo, de holdt ikke pakten. Så de danste rundt den gullkalven og og på den måte det første budet. Så var det lide oppgjøret da. da var det var én stamme som var eh, lydig. Eh, når de skulle vende seg om forhen syden, det var levittene. Moses han sa nå, "De som vil være med, være med meg og Jave, de må komme her, stille seg her." Og da var det var de kommer en gang. Og så kan du lese resten om historien står i en på grunn av dette så myste på en måte israelitten generelt det privilegie det var å være en prest. Så de ble jeg bare til levittene liv, at det var der presten skulle komme fra. Eh, men det er jo litt rart, det, for nå har brukt et ord mange ganger i dag, og det er ordet prest. Så hva er egentlig en prest for noe? Jeg husker, jeg husker at min sa at det, var, en prest, det må være noen som er flink å synge. Du, du synger som en prest, det min farmor å si. Men det er sikkert at de står mest, de, de kan sikkert, de ofte synger bra som sånn, sånn sett kunne jeg ikke vært en sånn prest, for så jeg kan ikke synge. Men hva er en prest? Eh, prest var et, det var et vanlig ord som ble brukt i, i den antikke verden, altså. Men første gang du hører i Bibelen, er det noen som vet hvem den første presten som nevnte i Bibelen? Ja, det er melk i sedek. Ja, tror du han glad i melk? Melchizedek, det betyr altså «Refferdighetens konge». Han var den første presten. Han var presten i Salem, altså Jerusalem. Da, for den høyeste Gud, står det å lese om. Han var den første som ble nevnt som presten. Den andre som ble nevnt som presten i Bibelen. Åh, Bjørg Maret, nå får vi se. Och, du er flink. Gjetro. Gjetro, vet kan hvem det er? Gjetro. Gjetro, det er stigefarte Moses. Gjetro, ja. han var også en prest på den høyeste. Eh, eh, men før, eh, før altså, Israels folke ble eh, tatt ut av Egypt, så leser vi ikke og, og så mye om prester egentlig. Det er de to der som er nevnt, og Gjetro er jo i forbindelse med, med andre mosebok. Det er fordi at eh, den prestetjenesten så ofte var vanlig, det var at de bygde alter og de offrer. Det var typisk ting som en prest gjorde. Det var familie overhovedet som gjorde dette. Så du leser i den første mosebok, så ser du at det alltid er De stopper opp, og hva gjør de? De bygger et alter. Bygger et alter og det offrer de. Det tilberer de Gud. Så det var på en måte en viktig del av en prestetjeneste. Det var nettopp å bygge alter og offre til Gud. Så man kan si at når vi leser i Bibelen, så ser vi at det, det en prest ofte gjør, det er at en prest har på en måte to hodeoppgaver. Det ene oppgaven er å representere folket for Gud. Så det var prestene som stod og tjenes i tempelet på vegne av folket. Men det er også en annen side ved det, og det er at prestene skulle representere Gud for folket. Og det ser vi i de oppgavene som ble beskrevet i Bibelen for prestene. De var offringer, og så skulle undervisa. Så det leser vi for eksempel av flere plasser at de, de skulle undervise. Vi skal komme til den vers og det litt senere. Um, og de skulle vokta. Hva skulle de vokta for noe? Jo, Gud er hellig mens vi ikke hellige. Vi er syndere. Så eh, vi kan ikke bare for eksempel gå rett in i, i tempel hvis med levde på den tiden. Det hade gått oss ille. Så de var voktere så passte på at det ikke noe urent skulle komme in i tempel for eksempel. Og da ser man at det ofte det kan du lese denne inndelingen her, når vi leser Bibelen. Så du ser her at det, eh, Bibelen skiller mellom rent og urent, og så er det noen som kalles for heldig. Men så er Gud heldig. Det er den minst min eh, fryktenytene oppdagelse når jeg ble frelst, det var at det, Gud er ikke bare en kamerat i himmelen, men Gud er en heldig Gud. Han så skapte himmelen og jorden. Den allmektige, han «Tuller du ikke meg, det er Gud.» Men så det er det ting som blir kalt for hellige også, og mennesker kan være kalt for hellige. Og det betyr at vi innvier til Gud. Så i tempelet var det mange ting som var dedikerte til visse oppgaver, de var hellige. Og inni tempelet hadde vi jo selve tabernaklet, eller selve, selve tempelet med det hellige og det aller helligste. Så, eh, og dette her eh, finner vi igjen beskrivet på mange måter. Lite ord om det med urent og rent. For det, at det, det finner vi ofte at det er sånne renselsesbud og sånt i Bibelen. Når du leser 3. mosbok, så er det et viktig tema med dette med renhet. Og det er bare å ikke misstå at det, hvis du er urent, betyr ikke at du er syndig. Det er ikke sånn det. Er. Urent, det betyr bare at du... For eksempel hvis du har vært borte i eh, eh, et dødt menneske, og du skal begrave dine ekene, så er du uren. Da må du vente syv dager før du kan komme frem på Gud. Så, eh, men det betyr ikke at du har synd, da. det betyr bare at eh, du, er, du er ikke er ren. Men kan, synd gjør deg uren. Det det. Så det er altså urent, rent, og så er det det hellige. Den denne inndelingen i sånne lag, ut det ser vi egentlig i ganske mange plasser i Bibelen. Allerede i første mosbok, Edens hage, så skjønner vi at det er noe her som indikerer dette. Du har Edens hage i Eden, det var den hage i midten, og det var der Gud var med sitt heldige nærvær. Og det var der Adam og Eva ble sparka ut etter fallet. Dette, denne måten å, å se på med, med det hellige som på en måte er beskyttet av noe, det ser mer i templet som så det här är sånn så har du själva templet inne i tempelområdet med det hellige og det allheligaste. Det är sån lag så Her har du det hellige det hellige i templet. Och komma in her måste du vara ren. Du kanske vara oren för att komma in där. Ehm leviterna och prästerna, de hade alltså uppgave och de har offringer i tempelet. De hadde også oppgave å undervise folket. Du leser Esra-bok, så ser du det tydelig. De står fram og underviser folket. Men de altså også vokta, så de passte på at ingenting urent kom der. Så hadde du en hudsykdom som, som gjorde deg uren, så var det levitten som passte på at, at du nå var blitt ren igjen. Så du fikk lov til å komme inn med offrene dine her innom tempelplassen. Um, her, det är lite artigt att läsa då. Eh ja vet inte om du syns det lika artigt. Det är inte alltid jag har syns det artigt, men nu syns det artigt att läsa. När du läser i i andra Mosebok 3 i Mosebok utøve, så ser du att det det är många sånting som verkar lite sånn rart. En ting som de beskriver en som slår läger så skulle de ulike stammarna placeras ulike platser. Okej. Okay. här ser du att i Zebulon i Sakar Juda Gad, Simon, Ruben og så videre. De er plassert rundt der, og, og hele greia her er så fint, for Ko er Gud henne? Immanuel, han er mitt i leiren, mitt i leiren. Der er altså tabernaklet. Levittene, hvor fikk de plass henne? Nydeles rundt den, og ser dere det. Levittene, de var plassert runt Feltet der, rundt tapenaklet, de var på en måte en buffer ut mot de andre. De hadde lov til å være der, og de på en måte vokta det aller helligste. Det var de som måtte ta seg av byggingen av, av selve tapenaklet, det var de så bar ting, de gjorde tjeneste der. I det punktet der, nå peker jeg på her siden, der sto altså prestene, altså som var en del av livittene, de måtte slå leir der. Og Juda, de hadde leir her. Det det var den store der da. Er det noen som rekker altså, nord, sør, øst og vest på det bildet der? Står det på? Ah, du ser, du har så går gående. Det står west der. Ja, så då vet du at det må være øst. Det er ikke tilfeldig. Det er ikke tilfeldig. Husker dere, når Adam og Eva ble sparket av Edens hage, så ble det satt to sånne kiruber til å vokte inngangen til det. For dette skulle vokte at de til livets tre. Hvor henne var inngangen til Edens hage? Jo, den var på østsiden. Øst for Eden. Og når de nå slår opp teltet her, så er det jo på østsiden at det er inn til det allerhelligste. Det er ikke tilfeldig. Legg merke til at det er Judas stamme som er der på østsiden. Det tror jeg heller ikke er tilfeldig. Hvem er det som kom fra Judas stamme? Det er Jesus. Det er han som skal bana vei for oss inn der. Så dette er designet for å peke fram, mot han som skulle komme. Så det er litt av levittene og, og prestene då. Eh, eh, er levittene, liksom er en inner med levittene, og så har du prestene som en del av levittene då. Men levitten generelt, de hadde flere oppgaver i tempelet. De skulle være sangere. Eh, de dreiv på med selve tjenerne i tempelet, de tok seg av praktiske ting. Og så skulle de være lærere og så dommere. De tok seg av praktiske ting og litt sånne andre ting. For eksempel i femte mosbok, kapitel 33, så står det, «De, altså levittene, skal lære Jakob dine bud, og Israel din lov. De skal bære fram røkelse til din nese og heloffer på ditt altar.» Så det er vel levittene da. Og eh, i 4. mosbok, kapittel 8, så står det, «For Herrens ansikt skal Aaron innge levittene som et svingoffer fra israelitene, S at de kan görre ttjenste for herren. Så det var privieier de hade de der så ttjena i templet. de hade tillgang denn de var der. Så eh, har medjorde då en person som har en väldigt viktig roller i temple. O det var upppostste pesten. Du nämte upp på de presssten her faktiske inlädningen ut. han hadde en väldig fin rolle. Så man tänker man har varit han har varit skickligt nervös en gång i året. Tror du inte det? En gang i året fick han lov att gå in i det allheligste. Altså det är skollarna så representerar folket Jasoning för folket in i det allheligste. Hade med sig blod fra den här bukken. Eh och den ja, den är inne i bukken där. Ja. Plus lite många andra ting Legg merke til hvordan levitten, nei, upperspresten var kledd. Hvis du litt, ser litt ditt, så vil du se at det beskrivelsen av klærne til upperspresten er nøyaktig ganske lik med beskrivelsen av de tingene du finner i tempelet selv. For eksempel hadde han disse tingene med disse her edelstenene herne. Det var ting som gjenspilte, gjenspilte ting som var i edens hage og som også var viktig da, i tempelet. Han hadde fargene, var de samme fargene som du finner inne i tempelet. Och kavade nä dräkten hade, kan ska den være lagt av. Den ska det lagd av lin. Inte sant? Og hva var det innerste inne i tabernaklet lagt av? Jo, det var av lin, inte sant? När du läser om tabernaklet så vil du se att det är olika stoff utöver, så ska det tåla vär och vind, men till längre in du kommer det finare blir det. Det Okej. Okay. Så han hade alltså en roll att han skulle bära soningen en gång i år på den stora försoningsdagen det var en stor rolle. Han er jo et kjempefint bilde, ikke bare fordi jeg sier det, men Bibelen bruker det som et bilde, at han er et bilde på den virkelige høypresten, nemlig Jesus. Jesus er vår høyprest, det så Hebrerbrevet, så ser du at det stemmer. I Hebrerbrevet 11 for eksempel, nei 10 for eksempel så står det. så står det mye om han men på grunn av det Jesus har gjort så står det, så har vi da søsken frimodighet ved Jesu blod til å gå inn i helligdommen, dit han har innviet en ny og levende vei for oss, gjennom forhenget som er hans kropp. Har du, har du lagt merke det, som er hans kropp? Du ser det at jeg ofte tenker på det, Hvor, hvorfor sier det at forhenget er hans kropp? Men hva var det ikke sa nett om, om ypperstepresten? De klener hans, ikke sant? Alt det her peker på selve tabernaklet. Ypperstepresten på en personisera personisere adgangen til Gud, som är hans kropp. Og siden vi har en så stor prest for Guds hus, så la oss fram med å prikte hjertet og fullvis sette i troen, med hjertet renset for vondensamitet, og kroppen badet i rent vann. Jesus er vårt oppholdsprest. Når han døde på korset, så var det som Øyd sa. Da rakna dette er det noen det var? Det, det står ikke i Bibelen, men det står i disse Talmud, så har de beskrevet det, hvor stort det var. Det var en knyttet ned i, i tjukt, så tjukt var forhenget. Det revnet fra toppen og ned, fordi når Jesus døde, stikk han inn, inn i det allerhelligste for å bane en vei for oss. Nå har vi adgang. I Feserbrevet 2, 18 så står det Gjennom ham har både vi og dere adgang til far i en ånd. I den hellige ånd har med adgang. Hva betyr dette for oss egentlig? Det er jo fine ordet jeg har sagt nå, da. ja da, prester. Du er en prest. Hva betyr det? Hva betyr det for oss at vi har adgang? For dette prestene, det var de som hadde adgang til gud i templet. Men nå har han alltså barnen ledsar med har adgång. Vad betyder det för oss? I den texten har med läst för då på det är faktiskt ett år sedan då. Eh, vi gikk 1. Brev. men gick vi den första Men där, men putte så väldigt lang tid på att det versen, men där står det alltså, men det är en utvalt släkt. Ett kungligt prästerskap. Ett hellig folk. Et folk som Gud har vunnet for at dere skal fortjene hans doverk, han som kalte dere fra mørket inn i sitt underfulle lys. Ser dere? Det som Moses skulle formidle fra Gud i 2. Mose på kapittel 19, at vi skulle være et kongelig, kong, altså et, det så, et kongelig presteskap, det har altså en oppfyllelse nå for oss. Nå er det altså åpent for oss alle, Däre är en utvansk släkt, ett kungligt prästeskap, ett heligt folk, ett folk som Gud har vunnit. Och så läser vi också at att han har gjort detta, ja. Så jag har en fråga, ehm, vad är vår guduppgåva? Vi smed blir kall för präster. Vad är det? Se uppgåvan vår. For prestene hadde en funksjon, de ble kalt, men hva de skulle gjøre? Hvis du en kristen, hva er det viktigste vi gjør? Be, ja. Ber, det er kjempeviktig å be. Mm -hmm. En mission? er det viktig? Alle sier ja til det, det. Jeg tror at det aller viktigste av vår hovedoppgave som skal styre alt vi gjør, og da mener jeg alt, det er at vi skal være til ære for Gud, vi skal tilbe ham. Vår hovedoppgave er tilbedelse. Hæ? Er det det? Tilbedelse? Er det ikke misjon? Er det ikke det, disse andre tingene? En har sagt at det, vi driver misjonen fordi det er plasser og folk som enda ikke tilber. Målet er tilbedelse. Målet er at Gud skal bli æret. Og derfor skal vi drive mission. misjon. Derfor vi gjøre de tingene vi gjør. For vi vil at Gud skal få all ære. Hvorfor kom du her i dag? Jeg håper at du ikke kom her for å høre en tale, bare. Eller for å høre et flott band spille fine sanger. Hvorfor kommer vi her i dag? Ja, det er jo mange grunner. Hør, det viktigste grunnen at vi samles på denne måten, er for at vi i lag vil ære og tilbe Gud i lag. Og så gjør vi det gjennom ting. Vi gjør det gjennom sang. Vi tilber Gud i sangen vår. Vi tilber Gud ved å høre en tale og gi oss tilslutning til det budskapet om evangeliet. Jeg tilber Gud når jeg får skjønne evangeliet. Dere tilbar Gud når dere leste opp trosvertjenningen. For det det peker på han og hva han har gjort. Han har gitt seg selv for våre synder. Det er det han handler om. Vi kommer i lag her for å tilbe. Paulus skriver til romerne i romerbrevet. Ved ham har jeg fått nåde og aposteloppdrag. Få att jeg skal føre männnesker av alle folkeslag till lydighet i tro tillll Äre for hans navven. Det de det, det hand om Det ärre for hans namn. Mission är viktig med görre for det med vi vill gör det ärre for hans namn Men utvald släkt, ett heligt folk med ett kungligt prästerskap, varför det? Jo, för att med ska förkynna hans storverk, han som kallat oss från mörker och in i sitt underfulla ljus. Med är kalt till att förkynna hans storverk. Det är vår prästtjänst. Vi ska förkynna hans storverk. Vi har tillgång till Gud på grund av det Jesus gjorde. Vi kan gå like inn i det aller helligste sted. Det kan ikke alle mennesker gjøre. Det er en fortatt verden. Men du som hører Kristus til, du har tilgang. Og du er nå en prest. Og det betyr ikke bare at du skal på en eller annen snipp en gang eller noe sånt. Nei, det betyr at du har en oppgave. Så vi skal be for de som ikke er troende. For det var en del av jobben i presten. Vi skal representere Gud for de som ikke hører til han. Og vi ska gå i forbønn for de til Gud. Det handler om. Presten skulle offre. Offre du? Nå tenker vi at det er, sånn, ja, er bara etter. Det er bare Jesus som har offret en gang for alle. Han har offret seg selv. Det er ingen offre lenger. Det er ikke sant. Det er ikke sant. I romanen Kapitel 12 kan du lese om att vi skal offre noe. I gamle testamentet er det flere typer offer. Du har brenn-offere. Det. det var, var synd-offere. Det. det var for at med mennesker är synder. Det offeret har Jesus oppfylt en gang for alle når han døde på korset. Men så er det grød-offere og takk-offere eller fellesskapsoffere. Det. det var ikke for å sona synd. Det var et offer med gas som en taksikelse til Gud. Og vi som er prester, vi har et offer vi skal ge. Vi skal via våre liv til Gud. Vi skal be for folk. Vi skal forkynne hans navn. Vi skal bringe evangeliet ut til andre. Og det kan koste oss noe. Det kan koste oss mye. Ikke tror at det er det å komme med et grød, for å bare huske å gå på Rema 1000 og kjøpe litt korn, med å tremme offre litt Nej? Vi levde ju kös, vi av ting, men vi offrade till Gud av tacksämnliga hjärtar. Så när mer är Herre Jesus till oss kan vi ge offer. Och när snackar många om tiende, att man ska ge tionde. Det, det kan være en tjänst det. Men vet du vad? Israeliterna måste ge tionde. Och vem fick del av tionden? Jo det var leviterna. För att de hade inte del i landet på samma sätt. De fick bo i någon byar, men de skulle göra prästtjänst de fikk ikke noen del i, i landet, fordi at det Herren var ditt del. Men nå, nå er det med, vi Herren til. Så hvis noen synes at det er tiende, det er litt sånn en kjedelig greie, så kan jeg si at jeg ikke, det er ikke tiende som teller, det er hele ditt liv. Du hører Han til. Så hvordan du bruker din tid og dine penger, det utfordres litt her. For det er ikke sånn at... Uh, hvis det passer meg, så skal jeg gi bittelitt. Det å tilbe på hånden bedus, ja, det er litt fint å være i dag, og jeg skal på fjellet, så jeg tar det neste uke. Nei, du hører han til. Du vil komme her og tilbe i lag med, han. med med dine brødre. Det er et offer. Ja, men ikke noe stort offer for oss, den er en oss. Tilbedelse handler det om. Skjønner du at det, når med forskjønner evangeliet, så er det, ikke, det er mange ting som skal motivere oss. Kjær, Gud har har til alle mennesker, og vi skal ha kjærlighet til menneskene. Så det er ikke, ikke å dytte det ned når jeg sier at målet vårt, motivet vårt, er, er Guds ære. For det henger sammen. Men du ser at det, når med tilber Gud, når vi vil forskjønne vi eh, evangeliet så mennesker kommer til tro, så det fokus i at han skal bli æret. Men det er på bekostninger av kjærligheten til menneskene. Se hva salmisten synger. «Syng for Herren, syng en ny sang. Syng for Herren, alle jorden. Syng for Herren, velsign hans navn. Forsynn hans frelse fra dag til dag. Fortell bland folkeslag om hans herlighet, bland alle folk om hans under.» For Herren er stor og verdig lov og pris, verdt å frykte mer enn alle guder. Ser dere at det er Herren sin ære det handler om? Forskjønn blant alle folkeslag. Så Gud ble løftet opp, som han ble stor iblant oss. For Kristus ga seg selv for oss, for ut fra all urett, og rense oss, så vi kan være hans eget folk, som med ivar gjør gode gjerninger. Og det er perioder der jeg det er litt tungt, med den ivaren mangler. Kjenner du litt på det? Ivaren mangler. Men det er perioder der det ivaren er der. Vi trenger ikke hverandre, skjønner du. med trenger å være en del av ett folk, så sammen kan gløde hverandre opp, sånn at med med Ivor kan gjøre gode gjerninger. Men du hva som står i Johannes oppenbaring? Kapittel 1, og vers 5. Det står der. Så jeg med det verset. Han elsker oss og har frid oss fra våre synder med sitt blod og har gjort oss til et kongerike, til prester for Gud. Ham tilhører æren og makten i all evighet. Amen. Gode Gud, jeg takker deg for at vi har tilgang, har avgang til deg. Vi får lov til å komme frem til deg med bønder, vi får lov til å be Jesu navn. Jeg ber, Herre, at vi må, vi må se hvor stor den oppgaven det privilegiet vi har er. Hjelp oss, Herre, så vi med Ivar kan gjøre gode gjerninger. Hjelp oss, som kan peka på deg. At mennesker må ære ditt navn, Herre. Amen.